1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de día jueves 23 de febrero de 2023. Vamos de inmediato a conocer las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. Según el Comité de Gestión de Riesgo del Desastre Cogrid, el incendio de Río Claro estaría controlado ya en un 95%. Incendio estructural de una casa en construcción en el Llano Baragrueso. Este sábado la fiesta del criancero. Artesanía, asados y música en vivo es parte del atractivo.
2: ¿Sabías que en Chile el 72% de quienes cuidan a personas con discapacidad son mujeres? Por esta causa, Hogar de Cristo, en apoyo del Gobierno Regional del Maule, desarrollará espacios de autocuidado y contención individual y grupal a 145 cuidadoras de personas con discapacidad mental y adultas mayores en Maule Norte y Maule Sur. Súmate a esta causa en www.hogardecristo.cl
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda informativa
1: Este sábado 25 de febrero se desarrollará en el kilómetro 37 El camino la fiesta del criancero Vamos a escuchar a John Sancho, alcalde de subrogante de Linares
3: ...este día sábado, a contar de las 9 de la mañana... ...en el kilómetro 37, camino hacia la precordillera... ...en el Cajón del Achigüeno... ...nuestra fiesta del criancero... ...donde vamos a tener asado, comidas típicas... ...artesanía y lo más importante, folclor... ...durante todo el día para que vayan en familia a disfrutar. Esta ya es la octava versión... ...donde, eh, insisto, más importante que una fiesta... ...más importante que una instancia de ir a compartir en familia, como lo hemos dicho, es ir a conocer e ir a disfrutar de lo más propio que es nuestro linares, nuestros crianceros, el asado de chivo al palo, las cazuelas y un sinnúmero de otros platos exquisitos que pueden disfrutar este día sábado con eh, preparaciones tradicionales.
1: La verdad es que va a ir mucha gente para el sector de Pejerrey este día sábado. Bueno, esta versión contará con música, comida típica chilena, también artesanía, para que usted vaya a adquirir estos productos. Escuchemos a Juan Carlos Retamal, encargado de la Oficina Agrícola Municipal.
3: La gente de la comunidad está muy ansiosa de recibir a la gente de Linares. Ellos quieren mostrar sus tradiciones, su manera de vivir, su idiosincrasia. Y la verdad las cosas que nosotros eso es lo que queremos producir, una simbiosis entre la gente del sector urbano con el sector rural.
1: Bueno, la idea es que se junte el sector urbano con el sector rural, que lo pasen bien, pero hay que tener varias precauciones. La conversábamos ayer en una entrevista con el alcalde del John Sancho, porque sabemos del riesgo de incendios que hay en esta temporada. Estamos con temperaturas eh, bastante altas. El pronóstico para hoy día estamos en 34 grados. O sea, todos los días estamos con, mucho, con mucha temperatura, de manera que no... Pensemos que sea intencional, pero por descuidos, ...puede por mucho que está haciendo algún asado por ahí, se le arranca el fuego cuando hay mucha gente es difícil controlar. Por eso que la idea es eh, apoyarnos, eh, justamente las personas que. que van para que cada uno evite esto. Eh, los incendios sabemos que el, el. de. el que estaba en Longaví está bastante controlado ya, según lo que es el COGRI, 95%, eh, escuchamos en los titulares, pero también. Eh, la gente del sector ve que al otro lado hay fuego, al otro lado del cerro digamos, entonces un incendio avanza rápido, de manera que hay que tener muchísimo cuidado, eh, tanto el cajón de la Lancoa como el H. bueno son algo que queremos mucho, nos sirve para el turismo, nos permite respirar mucho más tranquilos, así que hay que hacer un esfuerzo realmente sobrehumano a todas las personas que van para evitar eh, fuegos accidentales, cuidado con los cigarrillos, cuidado con las cocinas, entonces cualquier cosa que usted pueda generar un fuego, hay cosas que están prohibidas, pero de pronto sí aparecen, así que queremos hacer todas estas recomendaciones. Las actividades de esta fiesta se iniciarán el sábado, no sé, ya estamos encima, a las 9 de la mañana y... El ambiente estará preparado para reunir a gran cantidad de público y que lo pasen bien. Pero eso queremos, eh, tratemos de traer la, la basura que generamos, en fin, hagamos lo más civilizado posible este ambiente y esta fiesta entonces que está esperando este día sábado.
2: El virus de la
3: influenza aviar ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Si tienes aves de corral, no permitas que se contacten con aves silvestres Ni que compartan agua ni alimento Así evitarás el contagio Infórmate en www.sac.cl Evitemos la influenza aviar Servicio Agrícola y Ganadero Ministerio de Agricultura Gobierno de Chile
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda informativa En el 95.7 de Radio Ancoa
1: El incendio forestal de Río Blanco, en Longaví, único en combate y alerta roja en la región del Maule, se encuentra próximo a ser contenido, según informó el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres, el CoGRID. Escuchemos a Humberto Aquebeque, delegado presidencial regional.
3: Señalar que acabamos de terminar un CoGRID de carácter eh, nacional, donde participaron eh, los actores y autoridades regionales, eh, Senapred, CONAF, el Ejército... Para poder también informar respecto a la situación de la región. Si bien es cierto, todavía tenemos un incendio que en el sistema aparece en combate, durante el día y creemos que vamos a poder dar buenas noticias a la ciudadanía. ...respecto del desarrollo del combate de el incendio de Río Blanco... ...ayer estuvimos en el sector junto a la ministra Janet Jara... ...conversando con vecinos... ...también estuvimos con brigadistas nacionales e internacionales... ...viendo el trabajo... ...se realizó hace pocos hace pocas minutos, cerca de una hora... ...un sobrevuelo que también nos permite indicar que, reitero... ...durante este día tal vez podamos tener muy buenas noticias... ...para la ciudadanía y también para todos los maulinos y maulinas.
1: El incendio de Río Blanco... ...muestra las debilidades del sistema... ...ya que en unos 45 días... ...ha consumido casi 6.000 hectáreas... ...y esto es bastante doloroso... ...muestra que nos cuesta controlar un incendio... Hay ...a veces mucho discurso... ...pero esto requiere... ...más energía... ...nos dicen que está bastante controlado... ...escuchemos a, a Liro Gasco... ...director regional de Ecuador. ...el incendio más complejo... ...o sea la parte más compleja es un... ...ayer teníamos un 5% de contención... ¿eh? ...perdón, un 95% de contención... ...nos queda solamente un 5%... ...que lo estuvimos trabajando, estuvimos en terreno... Eh, ...que en la zona de Millico... Eh, ...la zona de Riquelme ya está contenida... ...por lo tanto queda muy poco... ...hemos enfriado las líneas... Eh, ...la actividad de, de, de los retardantes... ...han dado su, su, su efectividad... ...hemos probado que las líneas no han pasado... ...cuando se han lanzado retardantes... ...ayer tuvimos 5 lanzamientos del C-130... ...que es el avión Hércules...
2: ...un avión muy versátil... ...con una gran capacidad... ...y tenemos, todavía mantenemos la, la, la fuerza muy parecida a la del día de ayer.
1: Las fuerzas de tarea que se encuentran trabajando en este siniestro... ...consisten en nueve brigadas diurnas y dos nocturnas de CONAF... ...además una proveniente de Brasil, otra de España que se estaba yendo... ...una de la Unión Europea y una del ejército... ...ocho helicópteros y también hay cuatro... Aviones. Escuchemos a Carlos Bernal, que es el director regional de Senapre.
3: Bueno, la región del Meole está en muy mejores condiciones que las regiones de Ñuble, de ovío y de Aucanía. Producto de un gran trabajo que se, re, se ha realizado coordinadamente entre todos los mandos que existen para atender las emergencias en el territorio nacional, que son el mando de autoridad, desde el nivel eh, comunal, provincial, regional y nacional. El mando técnico, que lo tiene la Corporación Nacional Forestal, ...por supuesto que también coordinado con el mando de las empresas privadas... ...que van en, en, en ayuda eh, a, a la Corporación Nacional Forestal... ...para el combate de incendios forestales... ...y también el del voluntariado, me refiero a bomberos... ...el gran aporte que hace bomberos en la región de Inmable.
1: Bueno, ahí está el trabajo como está haciendo, pero uno siempre... ...todas estas cuestiones las ve en función de los resultados... ...si el incendio sigue... Eh... Es como cuando se juega fútbol, pues fútbol, sí, podemos tener todas las estrategias, pero si nos ganan 5-0 no, no funciona el asunto. Entonces aquí siempre se evalúa en función de los resultados. Si llevamos 40, 45 días o más de un incendio que no podemos controlar, que nos ha quemado 6.000 hectáreas... ...entonces uno dice la estrategia no está funcionando bien en función de esos resultados... ...porque uno espera que esto se, se controle. Sabemos que es difícil, pero ahora último se han sumado más aviones, más brigadas... ...pero es un incendio que ha quemado demasiado bosque... ...y cuando uno piensa... ...que este bosque nativo que nos ayuda... ...a tener mejor turismo... ...nos ayuda a, a respirar... ...porque nos va purificando el aire... ...o sea, tenemos un montón de... ...la cantidad de flor y fauna que hay... ...zorro, de todo ahí... Pues. ...entonces, ¿cuántos se arrancaron, se quemaron? ...porque sus hábitats son 6.000 hectáreas... ...entonces, claro, es de nuestro bosque... ...por eso es que no, nos duele... Y, ...y toda la gente del sector pues... porque es cierto que hace falta a la humanidad es cierto, pero al país pero al sector ahí, la gente se le está quemando el patio, toda esa gente que tenía un, eh, un emprendimiento ahí, que iban cabañas, pero ¿quién quiere ir a un lugar quemado por todas partes? entonces no... todo eso tiene un costo de, de calidad de vida realmente impresionante y por eso es que ha habido todos estos discursos a veces contradictorios y cuando claro, nos dicen está todo controlado, pero mientras el asunto no esté apagado, apagado ya no nos va a seguir atacando si ese es el problema una vivienda que se encontraba en proceso de construcción resultó totalmente destruida por un incendio que ocurrió durante la madrugada en el kilómetro 6.5 del sector El Llano en Baragruesa escuchemos al capitán Angelo Gajardo de la segunda compañía de bomberos de Linares
3: Sí, una un alarma a, un, a una casa habitación que está en llama, a la cual era una casa en construcción, la cual se encuentra en su totalidad eh, consumida por el fuego. En estos momentos se trabaja en la extinción del incendio.
1: El propietario asegura que hace unos días le habían intentado quemar la casa sin tener éxito, pero de todas formas se efectuó la denuncia en Carabineros. Bueno, anoche parece que tuvieron éxito Antenoche, porque pese al esfuerzo De bomberos, no fue posible Salvar esta vivienda eh, La denuncia Estaba
3: anteriormente Esto fue el, entre jueves Y viernes de la semana pasada Que una de las piezas eh, Estaba Prendiéndose, nos avisan eh, Vecinos de aquí del sector Cerca de las 2, 3 de la mañana eh, Vieron llamas y ellos Vinieron a ...a ver qué, qué pasaba... ...pero los vecinos no vieron a nadie... En fin, ...aquí está todo abierto... ...pueden haber salido... ...por cualquier lado...
1: ...complicado eso porque... ...como que... Hemos visto ya acá en el sector de las obras y en otras partes donde hay gente que está por cualquier eh, venganza por ello cosa particular están quemando casas pues. y entonces pues, aparecen acelerantes por ahí situaciones de, de ese tipo. Así que yo creo que es una mala política. Hay que endurecer las penas ahí. Yo creo que las penas están duras, pero hay que hay que seguir buscando si eso es así o no. No podemos dar fe que sea pero parece raro que una casa que está en construcción se queme en las noches cuando no hay nadie de la nada parezca el fuego, entonces es curioso por lo menos hay que investigarlo bien y carabinero está ya investigando si realmente hubo intencionalidad en el hecho para lo cual se realizarán las, los peritajes correspondientes Ayer estuvimos conversando ...con el Ceremi del Deporte Iván Sepúlveda... ...y la verdad es que conversamos de varios temas... ...hablamos de, lo, de los juegos que se nos vienen... Eh, ...de la importancia que tienen... ...hablamos también de los binacionales... ...conversamos cómo está la situación aquí en Linares cómo se ve el, el deporte, lo nuestro siempre hemos estado en la primera línea del voleibol, pero también hay atletismo y hay varias eh, otras disciplinas que se están practicando y esperamos que eso siga avanzando. De eso conversábamos con el seremi ayer y parte de esta conversación está ahí.
3: Los Juegos Panamericanos que son el mega deportivo más grande en la historia a realizarse en Chile sí, claro. Parten ahora el 23 de octubre Todavía no tenemos el listado final de los deportistas que van a representar a Chile en los Juegos Panamericanos Eso va a estar a finales de septiembre más o menos porque todavía existen clasificatorios Pero ya hay deportistas que están clasificados y entre ellos la dupla de los Primos Grimal No, eso, que... eso, eso tiene marca registrada que <ríe> Marca registrada que a Calinares. en en donde nosotros esperemos que nos traigan alguna medallita eh, así que estamos muy emocionados porque más de mil millones de personas siguen estos juegos, la transmisión que van a tener estos juegos, la repercusión que van a tener a nivel internacional. Bueno, vienen cerca de 42 países, atletas, cerca de 7 mil atletas van a estar participando en los Juegos Panamericanos y después los Parapanamericanos... Tenemos un invitado acá. Sí, no llegó, no llegó ni
1: un invitado aquí que sea se lo que a ver la radio ahora se escucha se lee y se ve y se ve entonces lo que lo, que lo están viendo ahí vieron al invitado que llegó aquí pero lo vamos a dejar aquí sí. tranquilo un poquito pues y estamos bueno, hablando de estos panamericanos de los
3: panamericanos efectivamente sí. la verdad es que el, lamentablemente el maule no va a ser se, eh, subsede de ninguno de estos de, de ninguna disciplina los juegos panamericanos se van a desarrollar en santiago eh, principalmente eh, lo que pasa es que a los juegos estos a estos juegos postulan ciudades, no postulan países, por eso se llama Santiago eh, 2023, y bueno, eh, estas las ciudades pueden compartir la sede con otras ciudades, siempre y cuando estén a cierto Ay. cantidad de kilómetros, por ejemplo, 150 me parece que es el máximo. Entonces, Nosotros estamos a, estamos bueno, a más 300 más aquí con Linaria, a y, 300, que y no tenemos aeropuerto tampoco, entonces, claro, claro la, se van a compartir los deportes de, de cuestas por ejemplo, se van a hacer en Quillota... En Valparaíso y Viña se va, a hacer, se va a realizar el fútbol, el rugby 7, eh, la maratón y la triatlón. Y en Pichilemu se va a hacer el surf. Que, que es lo es que difícil. no se puede
1: hacer en otra parte
3: Te digo cura pero ¿Ah, bueno sí? ah, <risa> Pero estamos más de 150 kilómetros Estamos mucho más lejos, claro Y el, el remo y el que, notas que se van a hacer En San Pedro de la Paz, en Bio, Bio Y claro, porque no había ningún otro lugar sí. Que reuniera las condiciones geográficas Para poder realizarlo Pero sí, eh, los niños y las niñas Entran gratis a los Juegos Panamericanos Así que vamos a hacer un operativo Vamos a hablar con niños con hasta municipio la... Hasta los 17 años y ah, 364 días Niños y niñitos sí, <risa> eh, para llevar a niños y niñas del Maule A ver estos Juegos Panamericanos Como público, eso es una tarea que, que nos hemos encomendado hacer, así que esperemos Tener, y que haya mucha representación De niños maulinos y niñas maulinas Pero al mismo tiempo que vean a nuestros deportistas porque... Es una
1: cosa, porque se va generando Una, una imitación, o sea Verlos cómo se paran, cómo se mueven o sea, hay que verlo po. Claro, <risa> y el Maule tiene
3: muchos buenos deportistas Aquí hay un dato que yo siempre lo, lo relevo por, por la importancia del deporte y de los deportistas de elite que tenemos Cuando se hacen juegos, eventos multideportivos en el extranjero El año pasado tuvimos dos, tuvimos los bolivarianos de Valle Dupar eh, Que son eh, como una especie de juegos latinoamericanos eh, Y también tuvimos los juegos suramericanos, que eran los antiguos o de sur que, que la gente los conoce Que son solo del continente del subcontinente sudamericano Si uno saca el medallero y saca eh, Empieza a contar como Las regiones que aportan medallas Al medallero de Chile Después de la región metropolitana Es el Maule ah, Quien más medallas aporta a los juegos a las competencias internacionales Entonces, sí. por eso es súper importante
1: Bueno, está ahí parte esta de esta conversación Que sostuvimos con el, el seremi Iván Sepúlveda Estamos en las 9 de la mañana, 21 minutos. Vamos a hacer una pausa muy breve y estamos de vuelta. Las aves con influenza aviar suelen
3: verse desorientadas, con movimientos descoordinados y síntomas respiratorios. Si encuentras aves enfermas, no las toques ni las traslades y da aviso al servicio agrícola y ganadero. Infórmate en www.sac.cl Evitemos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero Ministerio de Agricultura Gobierno de
0: Chile Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa Es impresionante la cantidad de incendios
1: que hemos tenido este verano y la verdad es que ...nos duele bastante... ...bueno, durante la madrugada de ayer también... ...bomberos de Linares debió atender... ...un llamado por fuego en Pastizales... ...con peligro de propagación en el sector Salida Cuellar... ...cerca de la Agrícola de Entre Ríos... ...escuchemos al Capitán Angelo Gajardo... ...de la Segunda Compañía de Bomberos de Linares.
3: Bueno, pues sí, se habría tratado de... ...aproximado 300 metros lineales a orilla de carretera... ...de Pastizal Alto, Matorral y Zarzamora... ...la cual se habría indicado una primera alarma de incendio... ...por peligro de propagación a más, a más eh, pastizales y matorrales.
1: Preocupación por estos hechos que se repiten de manera constante... ...ese sector de la, de la isla y, eh, y también el kilómetro 303... ...que está muy cerquita de la, de la ruta 5 y también acá en la salida... Le, al embalse, en el kilómetro 5 aproximadamente, son puntos pero demasiado eh, recurrentes. Escuchamos a un vecino del sector acá de la isla. Bueno, por este lado no, pero antes de noche estaba quemándose por el
3: otro lado. El año pasado se quemó todo allá, casi se quema la casa de adentro. Y todo pasa aquí que la gente, no sé, por pues alguien malintencionado que anda haciendo fuego. Vamos ¿no? a no, reiterar, ve si ya en este tiempo eh, aquí, Puya no solo el campo es el que los da y... Igual no lo favorece mucho porque ahora ya son dos o tres días de trabajo para poder volver a cerrar por culpa de una o dos personas que vienen al río, yo creo, más a tomar y se le ocurre por jugarreta a veces más que nada, prender fuego.
1: Bueno, eso es lo que estaba señalando este, este vecino. Los bomberos lograron evitar que las llamas se propagaran a más sectores, pero afortunadamente no, no hubo mayores daños. Agenda informativa aquí en la Radio de Ancoa, 9 con 24 minutos Tenemos un panorama hoy día con 34 grados de temperatura, lo que es alto Damos la bienvenida a la delegada presidencial, provincial, Priscila González ¿Cómo está, delegada? gusto saludarlo
2: Muy bien, Salud. gracias, estamos con, con harto ánimo También mucho cansancio porque hemos tenido semanas de mucho trabajo Pero siempre con el ánimo que se requiere para para seguir trabajando por la provincia de Linares con fuerza, como nos ha mandatado el presidente Boric.
1: Claro, la verdad es que había harto trabajo, harta intensidad harta preocupación y esperamos que mucha ocupación también porque uno de los temas que nos ha tenido en Aspa durante, no sé, todo este tiempo es el incendio de Río Blanco no lo hemos visto por ahí, así que...
2: Sí, la verdad es que, bueno, comentarle a, la, a las vecinas y a los vecinos de la provincia y en particular a aquellos que viven en los sectores precordilleranos y cordilleranos que eh, hemos estado desplegados desde el primer día en torno a este incendio, la CONAF ha hecho un trabajo que es bastante importante desde, desde que este incendio comenzó ¿por qué ha durado tanto? es un incendio que se ha tardado mucho en contener porque es una zona de complejo acceso, es un incendio eh, es un incendio de difícil combate porque está ubicado en sectores donde acceder de manera eh, vehicular es complejo por lo tanto hay zonas a las que se accede a través de vehículos, hay zonas a las que se accede a través de brigadas helitransportadas. ¿Qué quiere decir esto? Son brigadas que van, las llevan en helicóptero hacia los puntos donde tienen que trabajar de manera manual, porque no podemos ingresar maquinaria a todas las zonas donde está eh, ubicado este incendio. Yo quisiera comentarle a la población también para la tranquilidad que este incendio se ha mantenido contenido en un perímetro. Y en eso han trabajado los distintos equipos que están trabajando. Son más de 200 los brigadistas que están desplegados en este incendio porque, como digo, no pueden acceder eh, por vehículo, pero muchos brigadistas están trabajando de manera manual en los sectores que hay que proteger. Por lo tanto, el, el trabajo que se está haciendo, digamos, es para generar una línea de contención del incendio y que este no siga avanzando hacia otros sectores. Hasta el minuto no tenemos viviendas afectadas en la zona, ni tampoco personas de manera directa afectadas. Si hemos visto afectaciones indirectas, cierto que han generado afectación al comercio local, o también eh, afectaciones del tipo que se han quemado algunos estanques de agua, eh, o los terrenos, digamos, que son de alimentación para los animales, y por eso mismo es que el gobierno desde ya esta semana junto a la ministra Janet Jara, nuestra ministra del Trabajo, y que fue enlace presidencial durante estos días eh, ha entregado un apoyo con 90.000 eh, kilos de cubos de alfalfa para eh, que forraje para los animales, ¿verdad? De todos estos agricultores que se han visto afectados debido a esta emergencia.
1: Claro, es una emergencia realmente grave, eh, yo estaba haciendo la analogía con el fútbol Cuando uno dice, tomamos todas las estrategias eh, Pusimos la defensa Fortificamos, pero nos ganaron 5-0 Está malo Cuando uno lleva 6.000 hectáreas quemadas eh, Aunque no se queme en casa Pero la verdad es que el daño eh, ambiental es tremendo el, ¿Quién quiere ir después a, a todo eso? A seis 6.000 hectáreas quemadas Entonces el, el daño en los animales La flora, la fauna es tremendo ¿sí? Yo creo que
2: Sí, yo igual quisiera destacar que, bueno, estos son previos privados, la mayoría, no son de acceso libre como para el turismo. También quisiera destacar que lo que se está quemando es parte de nuestra biodiversidad y para nosotros es una profunda preocupación. Y por eso mismo es que se va a posterior al incendio, cierto, a trabajar en un conteo de especies que están siendo dañadas debido al incendio para ir trabajando, digamos, en planes ya sea de reforestación, de regeneración de esos bosques que sabemos que no es rápido pero que como gobierno ecologista ecologista que somos debemos trabajar en ellos
1: claro hay una cosa que pasa yo fui a Concepción hace tres 4 días iba entonces me da lo mismo si el terreno es público privado de quién pero yo veo pasando por el medio un montón de, de cosas quemadas que no entusiasma a nadie. Entonces, sí. pero arriba a lo mejor yo voy en el camino, puede que sea privado, pero si está todo quemado, no, no entusiasma al turista. Lo que pasa nada. es que por
2: el camino hacia arriba tú no alcanzas a ver lo que está quemado en este caso en particular, porque este es un sector muy, insisto, un sector muy precordillerano. Yo comparto la visión respecto de que da lo mismo, pero usted lo está mencionando desde el punto de vista turístico. Y si es desde el punto de vista turístico, no son tantas las personas que acceden a este lugar. Ahora bien
1: O sea, yo nombré varias cosas, el turismo mí, el ecoambiental. La, la, preocupación, es, el, el... la
2: preocupación Tiene que ver con la, con la con lo que Hoy día se está quemando en nuestra Biodiversidad sí. y por lo tanto Nuestra Ceremia de Medio Ambiente, Daniela de la Jara Ha estado trabajando con los grupos Ambientalistas de la zona También eh, desplegándose con otros Tanto que están cercanos a este sector Como otros que están más alejados Para ir coordinando acciones Posteriores, hacia el, posteriores a la emergencia que ya comenzaron, porque ya se están coordinando. Pero en el futuro tenemos que ir, eh, obviamente, previendo acciones que permitan mitigar lo que aquí ha ocurrido. Ahora bien, ¿qué es lo que a mí me parece importante? Porque usted igual hace una aseveración que me parece un poco un poco eh, preocupante, dice, eh, esto esta analogía con el fútbol. Son 6.000 hectáreas este mm -hmm. incendio. Este, es, es harto, ¿eh? sí, pero no avanza pero no avanza como usted está señalando... Esos 6.000 hectáreas sí, pero, sí ha ido avanzando, no pero ha ido avanzando paulatinamente sino el incendio estaría totalmente descontrolado No,
1: por eso hablaba eh, yo que 45 días que más o menos lleva Pero es mucho tiempo po.
2: Es mucho tiempo porque como le vuelvo a decir Como le vuelvo a decir, las 6.000 hectáreas Se han ido sosteniendo en el tiempo de manera que no crezca el incendio Permanezca, pero es un incendio de bosque nativo Avanza por el subsuelo y, y aparecen nuevos focos por lo tanto, el trabajo, insisto, que está haciendo la CONAF junto a brigadas internacionales, incluso una brigada de la Unión Europea, nos señalaba la importancia y la gravedad de este asunto, que viene a poner en, cuestión, en tensión lo que es hoy día el cambio climático, incendios de alta cordillera con condiciones que no habíamos visto antes, que quiere decir que son incendios que están creciendo durante la noche, que implica repensar el trabajo, y, lo, y las personas que están trabajando de la Unión Europea nos han señalado que eh, para ellos es un incendio de comportamiento para estudiar Porque podrían ser los tipos de incendios que ellos empiecen a ver también en Europa Y es una preocupación efectivamente porque el cambio climático genera todas las condiciones climáticas Para que un incendio de esta naturaleza ocurra Antiguamente teníamos en la mañana gran caída de rocío, ¿verdad? Hoy día no baja a ese nivel la temperatura como, como en otros tiempos Porque estamos en un escenario climático distinto, como, como planeta
1: Claro, pero uno de los temas es que se nos vuelve circular porque ¿Por qué cae menos rocío? Porque tenemos menos árboles Entonces se va generando Cada vez menos por el cambio total Si uno suma los incendios del 2017 Estos y varios más Digamos que están en medio Cada vez tenemos menos árboles Por lo tanto tenemos menos rocío Baja nuestra calidad de vida Y al final vamos a darnos vuelta Y vamos a tener un peladero Por un desierto donde va a ser mucho más difícil Por todo. eso
2: es importante o sea, los compromisos que que la, la población, digamos las entidades públicas adquieren en materia de reforestación de nativos por eso es tan importante el trabajo que despliega durante el año la CONAF en la conservación de las áreas silvestres por eso es tan importante que los comités de gestión del riesgo funcionen en cada municipio, que cada municipio los tenga operativos y que con eso vayan pensando las, las medidas de mitigación, porque nos ha ocurrido durante el incendio que la gente dice está muy lejos del incendio, pero nos llaman porque quieren un cortafuegos, ¿cierto? Ese trabajo es un trabajo que se tiene que hacer durante el año y que los comités de gestión del riesgo comunales deben ir definiendo los puntos críticos de cada comuna para irlos trabajando. Nosotros como delegación partimos, yo lo comenté acá mismo en Ancoa el año pasado, partimos en mayo con nuestro comité de gestión del riesgo provincial, invitamos a los encargados comunales de emergencia, también a los alcaldes de toda la provincia, pero la pregunta es, participaron los comunales de emergencia, pero han estado trabajando en sus comités de gestión del riesgo comunales, los alcaldes han participado de estas instancias de prevención de antes de la emergencia, de pensar en mitigar cómo vamos a hacer el trabajo hay también una responsabilidad administrativa, eso también es importante señalarlo, aquí nosotros como gobierno hemos estado haciendo las acciones previas, pero también hemos estado en el combate del incendio, entonces me parece importante señalar que hay un trabajo que las autoridades y esto no es esto no es por por simple por simple intuición, o sea, hay una ley, la ley 21364 que viene a generar el nuevo Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, ¿cierto? Que antiguamente era la ONEMI, hoy día es un Servicio Nacional y ese servicio establece que deben existir comités de gestión del riesgo y eso es una responsabilidad administrativa Entonces yo le pido a la población también O sea, ¿qué está pasando en cada comuna Respecto de eso? Porque la población es el primer fiscalizador De lo que las autoridades debemos hacer no
1: Claro, estaba la fiesta del criancero Ahora, en este fin de semana Yo estaba diciendo recién que cada persona que vaya Se sienta responsable ¿no? que, uh -huh. que cuidado con hacer fuego con hacer Colillas o cualquier conducta Que ponga en riesgo En eh, nuestro, nuestros campos en nuestro, territorio, nuestro territorio, nuestra
2: biodiversidad Exactamente, bueno hay Si que... finalmente
1: a uno le da lo mismo de quien sea Porque el árbol es un árbol que trabaja ahí Y que no sean pinos ni sean otras cosas
2: No, no, claro, pero yo delante insisto Mi respuesta era en función del turismo No mm. es una zona que sea abiertamente turística a eso me refería con mi respuesta Sin embargo Y ahí me detengo en algo que me parece muy importante Y es que Efectivamente, si vamos a ir a la montaña, no podemos tener conductas de riesgo. Hemos visto cómo las personas hacen fogatas en sectores que no están protegidos. Hemos visto también eh, personas que, eh, que tiran colillas de cigarro uh -huh. desde los vehículos. Hemos visto también cierto quemas no autorizadas, porque les recordamos a la población que las quemas no están autorizadas hasta después del 31 de marzo. Por lo tanto y tienen que tener un debido plan cierto, eh, avisado a las, a las entidades que correspondan pero hoy día eh, vemos muchas conductas de riesgo, de hecho se hizo un llamado desde el gobierno a la faena cero, a detener ciertas faenas agrícolas que podrían generar chispas y provocar un incendio por ejemplo el trabajo eh, el trabajo con cierta maquinaria un etc. bulldozer,
1: cualquier cosa que, que lleva a cero adelante con una piedra el chispa
2: Exactamente, entonces ese es el llamado que hemos hecho a la población Pero yo quisiera destacar algo también eh, Raúl Y es que en todos los recursos desplegados usted me dice Si sí, van 6.000 hectáreas, para nosotros es muy grave No son solo 6.000 hectáreas, son 63 kilómetros de perímetro O sea es un, es un mega incendio, es muy grande Pero por cierto que tiene focos pequeños, aislados unos de otros eh, el mapa está pensado, digamos, como tenemos seis puntos en los cuales se trabaja según la, la parte técnica de CONAF. Están contenidos los puntos del 1 al 5, donde ha costado es en el punto 6, que anoche ya quedó contenido. Y por lo tanto hoy día todos los recursos se van a concentrar en trabajar en el interior de este perímetro para ir... Eh, avanzando hacia eh, ir liquidando puntos y ir terminando con este incendio insisto, es un incendio difícil eh, no cualquier avión se puede desplegar en la zona que eso también mucha gente tiene dudas la gente cree que eh, el tentanker debería estar ahí trabajando no es posible vecinas y vecinos porque no es un avión que pueda descender hacia la zona donde están los focos debido a que es un incendio entre cordillera y en zonas de cajones por lo tanto eh, no podemos... Es hacer muy riesgoso, por eso es los riesgo. helicópteros y otros... Por esa tiempo. razón es que, voy a comentarlo ahora, eh, tenemos desde, desde ya varios días, nueve brigadas terrestres, dos brigadas helitransportadas, una brigada internacional de Brasil, ocho helicópteros, cuatro aviones cisterna, ocho técnicos, tres maquinarias Skyder, dos puestos de mando, una ambulancia de la Asociación Chilena de Seguridad que está todos los días ahí en el puesto de mando para atender a los brigadistas, además de Corma que eh, ha puesto a disposición un Skyder, dos bulldozer y así también eh, la Dirección Provincial de Vialidad nos ha conseguido otro bulldozer. Cenapred eh, está aportando con un helicóptero, con un avión cisterna, y además quisiera destacar que se ha sumado una brigada forestal del Ejército a trabajar en segunda línea, porque las brigadas forestales del Ejército trabajan... Eh, Trabajan en las zonas donde ya se ha contenido el incendio y van ayudando a liquidar ciertos focos. Claro, gente... Esto es
1: una cuestión muy técnica que uno sabe que primero los aviones enfrían un poco el ambiente, después van por tierra, después van a una segunda brigada o tercera. Entonces Es una cuestión muy técnica. No, no es, es
2: bastante técnico y siempre es difícil de explicar a claro. la población. Mm. Pero también quisiera destacar que hay brigada del ejército y la brigada del ejército, la gente dice, no he visto a los militares. Bueno, porque están vistiendo con la misma ropa que la CONAF, porque ellos han sido preparados por CONAF para trabajar en el combate de incendios forestales, por lo tanto están usando el vestuario de CONAF y no eh, su, su clásica vestimenta militar. Y por eso es que no le a lo mejor no les han visto. Es tan grande el incendio que tenemos gente en distintos puntos. Nosotros como gobierno hemos ido a muchos lugares a conversar con las vecinas y los vecinos a hacer levantamientos de información, catastros. Entre otros, hemos estado en los sectores de La Balsa, Potrero Grande, Fundo El Castillo, Camping Las Luciérnagas, eh, en el sector El Millico. Eh, también eh, parte de nuestro gobierno estuvo presente en el sector de Los Laureles, que hoy día no está siendo afectado por el incendio, pero que eh, teníamos que conversar con la población, obviamente, para ir trabajando en, eh, en poder tener a toda la población informada decir que como delegación día tras día enviamos cada uno de los reportes a todos los alcaldes de la provincia también eh, también a los encargados comunales de emergencia tenemos un, un sistema de trabajo con los vecinos y vecinas de los sectores más directamente afectados y quisiera destacar también el aporte que nos ha hecho la alcaldesa Paula Retamal de la comuna de Parral, quien eh, ha facilitado espacios en escuelas para alojar a los brigadistas, eh, que en conjunto con el ejército nos ha eh, facilitado camas para poder eh, alojar a los brigadistas. Señalar también, cierto, que eh, el trabajo que está desarrollando el encargado comunal de emergencias de la comuna de Longaví, don Víctor Burgos, es un trabajo destacable. Él ha estado todos los días en esta emergencia, tal como nosotros. Eh, ya, ya estamos todos acostumbrados a vernos, a encontrarnos, porque nos vemos todos los días debido a la emergencia. Subimos, no es cerca, nos tardamos dos horas y media aproximadamente en llegar al punto. Por lo tanto, importante señalar que aquí ha habido un despliegue importante. Eh, destacar también que eh, yo espero, yo espero de todo corazón, porque escuchaba el otro día el alcalde Menchaca hablar aquí en Radio Ancoa diciendo que... Bueno, escuchó todo el mundo. Diciendo, diciendo que, eh, diciendo que eh, estamos dejando que se queme porque él de, es de oposición al gobierno. Eso es falso, eso es falso. El gobierno ha estado todos los días trabajando en ese lugar. Y por cierto que eh, eh, no hemos suspendido las reuniones que tenemos con él, lo hemos ido a, a ver todas las veces que sea posible, hemos estado en comunicación con él, entregando la información, y entonces le agradecemos al alcalde el despliegue que ha tenido recién en los últimos días que han pasado.
1: Claro, él señalaba que no había conversado ni una vez con el director de, de CONAF en 45 días, ni con la ministra de Enlace, ni con nadie, que decía que el trabajo era con las municipalidades y él no ha conversado con nadie, entonces era... era...
2: Yo contacté al alcalde cuando partió el incendio y él estaba de vacaciones. Luego el día domingo tuvimos un cogrit comunal eh, en la comuna de Longaví que él suspendió arbitrariamente para hacer un punto de prensa en otro sector. Llegamos las instituciones, las autoridades y nos quedamos esperando afuera de la municipalidad. Entonces yo en esto quiero ser bien seria, porque no me parece, a mí ya hay cosas que creo que hay que decirlas también. Nosotros hemos estado trabajando todos los días con el municipio, con la alcaldesa subrogante previamente, luego hemos intentado trabajar con él, pero hay que decir las cosas como son. Eh, no ha habido no ha habido retroalimentación de parte de él, a quien le entregamos la información día tras día de lo que está sucediendo con el incendio. Y por cierto que agradecemos que haya recibido a nuestra ministra del Trabajo, Janet Jara, que es una ministra enlace. Este trabajo se debe hacer con el municipio, así lo entendemos nosotros, porque los municipios son muy importantes, pero hemos trabajado principalmente con el encargado comunal de emergencia porque no hemos tenido eh, retroalimentación de parte de la máxima autoridad comunal.
1: En lo más inmediato, ¿se ven bonos? ¿Qué se ve para la comunidad del sector allá?
2: Sí, importante decir que en este caso de la, de la comuna de Longaví, eh, lo, la mayoría de los bonos están pensados para los sectores donde hay estado de catástrofe Ya Por esa misma razón aplican algunas medidas en nuestra, en nuestra provincia y en nuestra región Que son eh, servicios públicos en terreno, es una de las medidas que aplica Por lo tanto nosotros posterior a la emergencia vamos a tener que generar servicios públicos en terreno Debido a la afectación de la zona, ya tuvimos un servicio público en terreno que fue INDAP, que fue a catastrar a los animales, a apicultores también, que, eh, que hoy día están siendo directamente afectados. Por lo tanto, hay un primer, un primer trabajo de gobierno en terreno y tenemos que generar una nueva instancia de gobierno en terreno para estas comunidades. Por otra parte... <coughs> Hay un apoyo a zonas rurales, se está trabajando como en recuperar, digamos, como lo que tiene que ver con eh, mangueras, estanques, eso con el levantamiento de información que obviamente eh, necesitamos que haga el municipio. Así también eh, se está trabajando en. Eh, se está trabajando en las minutas, en las minutas de apoyo temprano, como eh, lo que significa el bono marzo, facilitarle a estas personas que viven, por cierto, en un sector muy aislado, eh, todos los trámites para acceder a los beneficios del gobierno.
1: Bien, eh, delegada, gracias por estar con nosotros. Nos fuimos casi en el puro tema de, de del incendio, que pero importante que... pero <risa> ya habrá tiempo para conversar de otras cosas. Ha sido
2: de gran envergadura, yo vuelvo a subir hoy día, eso también lo quiero señalar, o sea, yo estoy subiendo casi todos los días al puesto de mando y decirle a la población una vez más que no les vamos a dejar solos Que como gobierno vamos a seguir Trabajando todo lo que sea necesario Para llegar a la extinción de este incendio Que por cierto ha sido muy difícil Es el incendio más grande que hemos tenido En la región este año
1: De que un 5% <risa> según escuchaba En la información este así es. Están en, en el 95. En La
2: contención del incendio Digamos el perímetro mm. Pero así también y por último decir que eh, Vecinas y vecinos no hemos tenido La afectación que han tenido Otras regiones de nuestro país y en ese sentido, el llamado a la población es a, es a entender ¿cierto? que hay un trabajo que se está desplegando, que tenemos situaciones más duras en otros lugares de nuestro país. Hemos perdido compatriotas en este proceso y que, y que es difícil levantarse, pero estamos aquí para ir recuperando y recomponiendo digamos, eh, lo que sea necesario para que podamos seguir avanzando. Así es que vamos a continuar eh, con el trabajo no hemos descansado y no vamos a descansar hasta poder dar, eh, dar como seguridad de que este incendio no va a continuar.
1: Muchísimas gracias, a la delegada presidencial provincial Priscila González, con nosotros. Que esté muy bien.
2: Igualmente, gracias Raúl.
1: Le pedimos agenda informativa aquí en la Radio Ancoa. Gracias por estar con nosotros. Quédese, tenemos una mañana muy interesante. Muchas gracias.